0: Taimas é a estreia de um novo formato de debate na Rádio Observador, na Tarde Política, neste rescaldo das eleições nos Açores.
1: E como podem influenciar as legislativas agendadas para o próximo dia 10 de março, é por isso que contamos num Frente a Frente com Hugo Soares, a Secretária-Geral do PSD, e Pedro Delgado Alves, membro do Secretariado Nacional do PS e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Começamos por si, Pedro Delgado Alves, deu um pontapé de saída para o debate que, aparentemente, devido o Partido Socialista deve ou não o PS viabilizar o governo de maioria relativa de José Manuel Poligueiro. O senhor defende que sim, que o PS tudo deve fazer para garantir a estabilidade. Não é essa, no entanto, a posição, por exemplo, de Francisco César, sendo que também o secretário-geral Pedro Nuno Santos afirma que a nível nacional é muito difícil um acordo PS-PSD, porque seria mal para a democracia estarem comprometidos com a mesma governação, com o mesmo governo. O que é que é pior, Pedro Delgado do Alves? Este compromisso PS e PSD com o mesmo executivo ou os que era o poder.
2: Bem, boa tarde a Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Aqui estava de uma coisa, quando ontem referi que devem criar-se condições de estabilidade, não é um pressuposto de imediato que haja uma viabilização precisamente pelas razões que o Sérgio já apontou. Ou seja, uh, no quadro de uma, um resultado eleitoral como o de ontem, com uma composição parlamentar nova na Assembleia, o que é fundamental perceber é se há coerência ou não da parte dos intervenientes políticos localmente. E ontem ouvimos coisas uh, quando. Luís Montté, que Luís Montenegro falava na, nos Açores na sequência dos resultados, dizia que o Bolier tem todas as condições para governar, a menos que o PS e o Chega se entendam. Ora, curiosamente, esta filosofia de que o entendimento entre o PS e o Chega seria o obstáculo à governabilidade, foi algo que nós esteve em cima da mesa há quatro anos, ou melhor, há três anos, quando exatamente o cenário inverso se verificou, ou seja, quando o PS venceu as eleições nos Açores, e aí sim o que verificámos foi a construção de uma solução alternativa por parte do PSD, com o Chega, entre outros partidos, para governar. E aquilo que o já ontem disse e me parece que tem que ser sublinhado é que não podemos construir um relacionamento entre forças partidárias, entre forças políticas que assente numa lógica simétrica de que cada um faz o que apetece com as suas conveniências de cada momento. Entendo, e acho que todos devíamos entender, enfim, obviamente respeitando a opinião dos outros, que uh, as forças que são antidemocráticas devem ser objeto de um perdão sanitário. Mas para isso acontecer, é necessário que todos estejam disponíveis para fazê-lo e que todos o façam com coerência. Não que o façam, intermitentemente, quando lhes dá jeito e, portanto, quando é útil para eventualmente para ganhar, ganhar, ter ganho político, mas nos casos em que precisam e precisam construir uma coligação alternativa, neste momento a questão já não se coloca e já desaparece de cima da mesa. O, o país, hoje com uma extrema direita com o peso que o Chega vai adquirindo, adquiriu agora nestas eleições e já teve no passado, coloca em Portugal um desafio que muitos dos países europeus já tiveram também. Ou seja, como é que se lida com uma força antidemocrática que condiciona e que dificulta a formação de maiorias e a governabilidade. E fundamentalmente a Europa Fora tem-se dividido em dois modelos de solução. Em alguns casos, é, através da formação de governos ou soluções do Bloco Central, ou de acordos tácitos do Bloco Central, mas infelizmente elas têm mostrado que, muitas vezes, aquilo que redundam é em insatisfação adicional. Porque as pessoas não identificam quem é que é a oposição e quem é que é o governo. Um comprometimento em que aqueles eleitores que votaram naqueles partidos, com vista daqueles que eles formassem governo, se confrontam depois com uma confusão entre quem é que governa e quem é que é a oposição, em que os papéis dos principais partidos deixam de ficar claros, infelizmente aquilo a que conduz é um crescimento diferente. E, verificamos em inúmeros países europeus, que tinham sistemas de governo bem, uh, razoavelmente bipartidários, em que havia alternância, mas a certa altura, no caso alemão talvez seja o mais flagrante, mas há outros exemplos da Europa fora, o que aconteceu foi que foram os extremos, e infelizmente os extremos radicais, enfim, com propostas de outras décadas que pensávamos ter arrumado, que ganham capacidade de se afirmar como liderando uh, as oposições. E, portanto, aquilo que o Sr. Alves afirmou é precisamente a reflexão que quem tem que a tomar é o Partido Socialista dos Açores, e apenas o Partido Socialista dos Açores, são eles os destinatários dos votos, são eles os intérpretes da vontade dos autorianos que se param no Partido Socialista dos Açores, que vão decidir e estarão a reunir para tomar precisamente essa decisão. Mas respeitando a vontade dos eleitores, todos eles, os que ponderaram e que decidiram que o PS deveria estar na oposição, mas também aqueles que votaram no PS não na expectativa de viabilizar um acordo do governo ou um governo contrário àquilo que era o seu programa eleitoral e, portanto, se anulasse, se quisermos, enquanto força de oposição. Mas, como digo, esse é um debate que compete, seguramente, ao PS a fazer, e é ao PS a Açores contestar a autonomia que ele terá de ser feito. E, finalmente, para terminar, só, só para dar esta nota, uhum. não estou com isto a dizer que há soluções perfeitas. Como dizia, a Europa fora foi-se com este com este preciso dilema. E é um dilema que todas as democracias infelizmente estão a enfrentar. O, o que se sente para o Parlamento Europeu em maio, vai ser, ou maio, junho, vai ser um crescimento de forças extremistas em toda a Europa, precisamente pelas formas como cada um lidou com isto, não há soluções infalíveis e perfeitas. Agora, o que temos que verificar é que, para haver coerência nas soluções que adotemos, não podemos ter da parte de quem ganhou as eleições e de quem tem condições para formar governo e tem responsabilidade de formar governo hesitações ou alterações de posição com santa conveniência. Isso é que, de facto, não ajuda a clarificar nada e é e por isso que é, há que fazer uma boa análise dos cenários e é isso que, na tua total autonomia, o Partido Socialista do está a desenvolver.
1: Já vamos uh, confrontar o que Soares, secretário-geral do PSD, com esse argumento que aqui invoca, mas fiquei sem perceber. Ontem uh, defendia à noite que era importante uh, que o PS garantisse a estabilidade da governação nos Açores, interpretado como uh, a defesa de que o PS deve, pelo menos, aprester-se a quando a votação do programa de governo apresentado uh, pela coligação liderada por José Manuel Bolheiro. Continua a ser essa a sua posição?
2: Vamos desculpar, mas eu não disse nada disso ontem à noite. Dei três notas. Primeiro, que a decisão é estritamente do Partido Socialista dos Açores. Em segundo lugar, que em primeira linha cabe a AD, portanto, ao conjunto de partidos que venceram estabelecer a forma como quer governar e desenvolver os contactos nesse sentido, e que sempre, aliás, como o próprio o Presidente do PS Açores declarou durante a campanha, o PS obviamente tem, um Partido Democrático e responsável que é, sempre fala com toda a gente, com duas exceções que ele próprio identificou, o Cheguei e o ADN. E, portanto, é esse o único contributo que um partido, coloca em segundo lugar uma eleição tem para garantir a estabilidade. Mas também então, disse Pedro Delgado Alves que o PS tudo fará para contribuir
0: não. para a estabilidade.
2: Com certeza, mas dentro daquilo que é o mandato que foi dado pelos assinantes. O PS não recebeu um mandato para formar governo. Mas isso traduz-se
1: em quê, não? Pedro Delgado Alves, neste cenário? Diga. Isso traduz-se exatamente em quê? Contribuir para essa estabilidade traduz-se exatamente em quê? Foi interpretado como a disponibilidade para o PS apoiar este governo com a abstenção, pelo menos a abstenção. Não é, esse, não é essa a interpretação correta daquilo que disse?
2: em primeiro lugar, aquilo que o presidente do, do, do PSD, a Soura, não deu nota, não foi nada nesse sentido. Ou seja, parece que venceu as eleições com a maioria absoluta e comporta-se como se tivesse uma maioria para governar, como se fosse um facto consumado. Não deu mais qualquer sinal de qual é que pretende ser a sua atuação e da perspectiva da criação de condições de estabilidade. A única coisa que os partidos, todos eles têm que fazer neste momento, é fazer a sua reflexão sobre os resultados e perceber, em primeira linha, qual é a mensagem que os eleitores lhes deram. E a mensagem que os eleitores dão quando há um resultado em que um partido não vence, nem sequer tem, enfim, pode não vencer de ter um número idêntico de mandatos. Não é o caso. Até pode ser poderia estar em condições de formar uma maioria alternativa. Também não é o caso e, portanto, a mensagem, a escolha dos eleitores significou que indicou quem é que pretende que forma o governo, mas também indicou quem é que entenderia estar na oposição. E, portanto, a criação de condições é para que o sistema parlamentar, que, ainda para mais, o sistema das regiões autónomas tem essa característica, funcione com essas características e que, esse, em que, e que o debate que o Partido se tudo, seja, está a fazer, orientar-se-á nesse sentido. E, portanto, neste momento, momento faz o PS essa reflexão e seguramente também os outros partidos com representação na Assembleia a começar pelo próprio, os próprios três vencedores das eleições também têm que fazer o mesmo exercício. Agora uma coisa é certa, não podemos é cair no, 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 no erro e achar que não se tem que ter a expectativa que todos tenham o mesmo padrão. Não pode haver regras para partidos que vencem as eleições num determinado contexto que não se desaplicam quando perdem as eleições. Uh,
0: Hugo Soares, é uh, um é bem-vindo também um uh, funcionamento do sistema coerente, Temos e que, de ouvir se também o Hugo quer, Soares Pedro Delgado Alves. Pode, Hugo Soares, bem-vindo bem também quer tirar aqui a tema, quer, o PSD está refém do Chega e do PS?
3: Muito boa tarde aos nossos ouvintes, obrigado pelo convite, queria complementar o Pedro. Deixa-me começar por dizer o seguinte, esta discussão é absolutamente estéril, não me levem a mal. Ontem o resultado das eleições regionais no arquipélago dos Açores demonstrou que aquilo que preocupa as pessoas verdadeiramente não é os cenários pós-eleitorais, pré-eleitorais, que vão ocupando a bolha mediática. Nós, de facto, estamos a falar de tudo menos o que interessa às pessoas. As pessoas se viram ontem por um projeto que estava a implementar medidas e políticas que estava a melhorar a vida deles, castigando outros partidos que entendiam que não tinham esse projeto. Nós passamos a, a vida a falar de coisas que não interessam às pessoas. Nós, de facto, estamos a falar uns para os outros. E isto é justamente lamentável, quero dizer com toda a franqueza, e espero mesmo que a campanha agora para as eleições legislativas possa fazer à volta dos projetos concretos de cada candidatura para o peito. Isto dito, o PSD não está refém de ninguém. José Manabolieiro ganhou as eleições regionais. Ganhou como não ganhava há 32 anos o PSD no, no arquipélago dos Açores, na região autónoma dos Açores. O povo, assim, conferiu-lhe a intenção de que seja ele o presidente do governo regional. Aquilo que ele disse de forma muito clara foi eu sei ler os resultados. Esta foi a minha coligação pré-eleitoral. Apresentei-me assim a votos. É assim que eu vou apresentar o meu programa de governo. Agora, os outros partidos têm que decidir o que é que querem fazer. O Chega quer votar contra o programa de governo da AVE na região autónoma dos Açores? Que vote! O Partido Socialista entende que deve votar contra o programa, um, do, do, do programa de governo de, do Presidente José Manuel Bolieiro que vote. É assim que as coisas se colocam, é com esta transparência e com esta franqueza. Cada um que toma as suas opções.
1: O, Soares, e há aqui alguma incoerência, como apontava Pedro Delgado Alves, tendo em conta aquilo que foi o posicionamento do PSD não, nenhuma, por ocasião das eleições não, em 2020, não. em que o PS ganhou sem uh, maioria absoluta uh, e o PSD não viabilizou uh, um governo liderado por Vasco Cordeiro.
3: É disso exatamente o que aconteceu, é que havia na altura uma maioria constituída à direita, que nos ações se replicou aquilo que foi inaugurado em 2015 e, a meu ver, como sabe, porque já o disse publicamente há de Adnáuzio, mal, eu sou o apologista que deve governar quem ganha as eleições, independentemente até das maiorias constituídas à direita ou à esquerda. É assim que eu defendo, é assim que eu olho para... O nosso, o nosso sistema uh, político. Bem sei que em 2015 se inaugurou uma nova forma de fazer e que é legítima e constitucionalmente prevista. Agora, tem eles têm muitos políticos, e eles não abdico. E nós, PSD, também não abdicamos deles nas eleições legislativas que agora vão uh, ocorrer no próximo dia 10 de março. O Luís Montenegro já disse ao país que só governa se ganhar as eleições. E se ganhar as eleições e não tiver uma maioria absoluta e tiver uma maioria relativa, governará assim, como governou António Guterres, como governou na primeira maioria relativa Cavaco Silva, como governou o engenheiro Sócrates, quer dizer, vamos lá ver
0: se nos entendemos. Para já o teste que nós podemos ter, o que Croé faz, não. faz não. É, é… Eu quero dizer, o, o, não lhe pode... venha
3: mal, mas os senhores ouviram o Pedro Rabobos durante quase oito minutos sem o interromperem, se me puderem deixar salvar o meu racismo até ao fim, agradecia. Só para dizer o seguinte… Parece que estamos a criar uma, um bicho-papão aos governos de minoria. Não! Os governos de minoria existem em todo o lado. São governos de maioria relativa. Ganha, governa, fazendo os entendimentos em cada altura, em cada momento, que são precisos fazer como os partidos compõem o Parlamento. É assim há muitos anos. Isto é a democracia. Portanto, eu não vejo onde é que está a grande confusão política que estão a querer fazer no cenário dos Açores.
0: O que ia acrescentar era que, apesar uh, uh, de, de dizer que um governo com a maioria relativa pode governar, e de facto isso já aconteceu no passado, uh, para haver estabilidade uh, isso pode ser um pouco mais difícil no enquadramento atual, uh, e tendo em conta que uh, na última hora André Ventura veio dizer que está a fazer tudo para que haja entendimento, eu pergunto-lhe se uh, o PSD tem de facto, o PSD Nacional, tem garantias a 100% de que não haverá qualquer tipo de entendimento, seja de que forma uh, venha a, a ser feito entre o PSD-Açores e o Chega?
3: Muito bem. Nós não somos uh, pelas regiões autónomas e pela autonomia quando nos dá jeito. Nós somos sempre pelas autonomias. E os partidos regionais têm estatutos próprios. O PSD-Açores tem estatutos próprios também para tomar essas decisões. Mas eu não vou esconder atrás de, da questão formal. O doutor André Ventura já disse tudo e o seu contrário. Nós continuamos. E, e não me levem a mal. A própria comunicação social, os comentadores têm que ser um bocadinho mais... Hum, deixa-me dizer de uma forma que não ofenda ninguém mas um bocadinho mais cruz na análise o doutor André Ventura já disse tudo e o seu contrário, ele começou ontem por dizer já estou a negociar um acordo para dar estabilidade passado dois minutos, quando lhe perguntaram se eu tinha falado com alguém, disse, disse que não não, não, ninguém falou comigo estava a negociar com quem? Com ele próprio? ao telefone com ele próprio? Nossa, vamos lá dizer as coisas como elas são isto é de uma infantilidade a toda a prova o doutor André Ventura correu-lhe mal as eleições. O Chega tornou-se um partido insignificante à geometria nos Açores. Só como ele não quer que as pessoas percebam isso, que é o que pode acontecer no continente, está a continuar a alimentar isto. Mas eu não vou dar para esse território, não me leva mal. Nós já dissemos o que tínhamos a dizer sobre isto. O PSD-Açores disse ontem o que tinha a dizer sobre isto, aliás, de resto, como nós dizemos, no continente. Portanto, é com isto, é com a verdade que nós temos que lidar. O PSD-AD não governará em nenhum acordo pós-eleitoral com o Chega. Se o Chega quiser apresentar uma moção de rejeição ao governo, apresenta. Se não quiser e quiser viabilizar o governo, viabiliza. Cada um assume as suas responsabilidades. É assim na democracia. Dir-me-á, porque perguntou e com razão. É verdade que um governo de maioria relativa tem menos estabilidade que um governo de maioria absoluta. É, é verdade, mas o seu contrário Não, também pode ser dito. Nós tivemos agora na República um governo de maioria absoluta que durou cerca de um ano e oito meses. Um governo de maioria absoluta, veja bem. Onde é que está a estabilidade política? Mais das vezes a estabilidade política faz-se de quem governa. Olha, eu até vou dizer uma coisa que nunca pensei dizer. Foi muito mais estável o governo da geringonça embora pior para o país nos resultados e nas políticas, mas foi mais estável do ponto de vista político que durou quatro anos, que era um governo de acordos que ninguém acreditava, do que um governo maior e do Partido Socialista. Portanto, vamos pôr as coisas com a sua devida naturalidade e façamos o exercício de discutir aquilo que diz respeito à vida das pessoas. A eleição dos Açores deu uma lição a todos. Como de resto já tinha dado a eleição na Madeira, as pessoas não se deixam condicionar pelas sondagens. Não se deixam condicionar pelos bichos papões Agora, há facto um problema nesta campanha, é que o Partido Socialista, designadamente, Pedro é de Nuno Santos, perdeu o único tema de campanha que tinha. O único tema de campanha que tinha. O que tinha Soares, deixa-me então, deixa então, deixa então perguntar,
1: deixa-me então fazer precisamente essa pergunta a Pedro Delgado do Aves, se estas eleições deitaram definitivamente por terra esse argumento do PS de que votar no PSD é abrir caminho a um eventual acordo dos Socialdemocratas com o Chega.
2: Mas isso não é um, sequer um tema de campanha do Partido Socialista. Vamos lá, vamos lá por etapas. E há uma observação daquilo que tem sido os comportamentos, as declarações, as hesitações que o PSD e alguns dos seus dirigentes vão tendo. Luís Montenegro há algum tempo, eu noto, que não é não em relação ao Chega. Da perspectiva do PS, está dito o que disse, mas as pessoas continuam e podem legitimamente continuar a ter dúvidas sobre se isso depois materializa ou não numa opção. Mas isso não é um tema de campanha do Partido Socialista. Mas podem Bem, ter dúvidas ter um, porque... Tempo, é. o part... Podem ter dúvidas porquê? Porque ainda há pouco tempo, o próprio, os próprios elementos mas, da a Estão
3: a confundir dizer... o Luís Montenegro não, com o Pedro Nuno
2: Santos, que fiz uma coisa hoje e outra daqui não, não. a dois dias? também. Pelas mesmas razões, Bem, para para sobre o que aconteceu na Madeira em setembro do ano passado, as pessoas podem legitimamente achar que algo que é proferido, numa campanha eleitoral. Mas o Luís Montenegro disse eu, alguma coisa na Madeira que não ouvimos, tenha cumprido? Nós ouvimos, nós ouvimos, Miguel Alto, quer dar nota, que não ah. governaria se não vencesse as eleições ah, ou se ganhasse uma maioria absoluta, e isso não sucedeu. Portanto, é legítimo das pessoas terem um grau de desconfiança em relação àquilo que ouvem. Portanto, não estou sequer dizer que eu tenho a desconfiança, mas eu, a questão mantém-se viva no debate público por alguma razão. Não é por má vontade, é porque efetivamente as pessoas não estão não, convencidas não, que, a queda de de... Mas eu de... que é o problema queria querendo colocar. De... Das perguntas, das... Das perguntas com que me, me... me tinham terão... 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 ter dirigidas. Uma primeira, há instantes <risos> dia duas ou três coisas que eu queria só sublinhar, que é a ideia de que em 2020 nos Açores havia uma maioria à direita, e isso alterava tudo. Ora, em 2024, nas sequências dessas eleições, há outra vez uma maioria à direita. E, portanto, não percebo, mais uma vez, quer em relação àquilo que eu já tinha dito, quer em relação a este facto, o próprio Lugo sublinha, o que é que é diferente em relação a 2020, portanto, perante a atitude da AD, agora, a AD no seu todo, perante a atitude o PSD teve nessa altura... Quer bom, responder bom, o que Soares.
1: O que é, é que é que é diferente agora?
3: agora? Não, agora um quem ou, não ouviu, quem vem e não há uma maioria de esquerda. O que, não, é, que não, é que se comporado de momento, de forma nenhuma? Não, então, não, não, não,
2: não, 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 precisamente... É em 2015, há, uma, há um partido há uma ligação que uma coligação que vence as eleições, mas havia uma maioria alternativa sólida que forma uma solução governativa inversa. Já agora, se o saúde Saúdo, Hugo, és, está a fazer um caminho quase com passos coelhos. Já Saúda, as vingou-se pela sua estabilidade, falta... Não, não, só...
3: não, está enganado, sabe porquê? Está... Ouça lá até o fim assim agora. Muito... deixa me assim assim só como... dizer o seguinte, o assim assim Pedro como... não se recorda, mas eu assim vou-lhe lembrar. Eu
1: assim
3: não assim digo uma como coisa como ontem a... e outra a... hoje, ouça-me um só. Um debate vivo
1: é ótimo, mas assim não vamos conseguir que os nossos ouvintes vos consigam compreender.
3: Eu pedia também que ele não me
2: interrompesse a mim, por favor. Obrigado. Assim como também a avaliação que as pessoas fazem desse Governo em termos da substância dos conteúdos é positiva como Passos Coelho também disse que até votaria numa solução cooperativa que conseguisse os resultados que foram conseguidos há aí um caminho pedagógico que o está a fazer reconhecendo a estabilidade. Já não é mau. Não posso... é verdade isso ou po... oh, não fui eu que, não, fui eu que... não fui eu que obriguei ninguém a dizer, que reconheço que
3: a vossa oh, oh, formação não é verdade, peço desculpa, eu tenho Opa, que eu fui um eu, é para nova um declaração, de não, mas é que tu estás a dizer uma uh, mentira, uh, não, não, não leva não mal, eu pá.
2: não te interrompi durante todo o tempo que falaste. Eu espero, eu espero. o mesmo, por favor. O único ponto que estava a sublinhar era, pode dizer tenho esperança que reconheças que aquela governação teve virtudes, porque foi precisamente ao quê Aquilo que são as preocupações das pessoas. E por isso é que, voltando ao tema, o tema de campanha do Partido Socialista é aumento de salários. Tema de campanha do Partido Socialista é criar condições para que as pessoas se sintam valorizadas nas suas profissões e isso também aumenta o rendimento disponível que, como vimos, precisamente nesse período de governação, foi aquilo que garantiu que a economia crescesse. É continuar a garantir que o desemprego continua baixo. É continuar a ter investimento público em áreas chave que promovem o desenvolvimento do país e, portanto, é um os temas da campanha do Partido Socialista. Este assunto, mais uma vez, na sequência de eleições, da composição do novo Parlamento, percebo que haja um interesse mediático maior em torno de como é que se formam governos aqui ao lá Mas o tema fundamental que temos para discutir até dia 10 de março não é esse. O que temos de discutir até dia a ideia de é Quais são os programas políticos que se vão apresentar? Os dois principais partidos e a coligação de um lado e o PS do outro. E quais é que são os perfis e a capacidade de execução dos líderes que estão à frente dessas dessas forças? Pedro da Gado
1: Aves, estamos no, no final do nosso tempo. Fica claro. Fica claro essa sua mensagem. Vamos só dar a, vó, a palavra ao ah, Hugo é, 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 é.
3: Muito bem, só por dizer o seguinte, é que, de facto, quem, como toda a gente sabe, quem fez o tema da campanha nos Açores e no Continente, a conversa do Chega, é mesmo o Partido Socialista. E isso toda a gente viu, toda a gente vê, podem negar às vezes que quiserem. Mas eu queria só repor a verdade. É que o Hugo Soares, agora parecia um jogador de futebol a falar na terceira pessoa, <risos> é que eu próprio, que tive a ocasião de dizer, em 2020, fui o único dirigente do PSD, a dizê-lo na altura, nem sequer dirigente, era, quer dizer, era dirigente local. Que não concordava com a solução adotada nos Açores. Eu falo com esta coerência. Com quem não diz uma coisa em 2020 porque dava jeito, contrário do que estou agora a dizer. Por isso que aquilo que o Pedro Galo Alves dizia não correspondia à verdade. Eu defendi exatamente em 2020 Agora o que defendo agora. Governa quem ganha. É Mas quem vai formar é o governo é o mesmo é? em 2015. Claro. Pois, pois estou... está bem, por estou... isso é que. o que é que vai formar. Tu tu formar, tu tu formar o governo do dos Açores. Não a eleição. a eleição. A eleição claro, e não, mas é que mas também foi é incoerente. Foi claro, o o é não, não foi nada incoerente. Ele foi absolutamente claro e transparente. Quem é aí? Tenho condições para apresentar o meu programa de governo na Assembleia Regional. Mas a não dá para, portões, para não falar com eu. todos. Agora façam o que entenderem. Mas isso fala que, que a barreira só vale para ele o Bolheiro. Essa regra não vale para o Vasco Cordeiro. O povo é soberano. O povo para, é soberano.
2: Como foi em 2020. O ponto é mesmo esse. Ou seja, não, muito bem. Dou a mão ao palmatório. O Hugo Soares não foi incoerente. O Zé Manuel Bolheiro é. E essas afirmações. Não, são é.
3: o o é, é. não, não é. Não é porque ganhou a eleição.
2: Por que é que ele é incoerente? Porque ele é diferente em função de um resultado diferente. Isso é Não, é,
3: Pedro. o Zé Manuel Bolheiro, só era incoerente se tivesse a dizer que não admitiria por carga de água nenhuma que o Partido Socialista pudesse governar se tivesse uma maioria contrária a dele. Mas se vocês quiserem, façam Mas, uma maioria com o Chega, é capaz de chegar para governar. Tem uma maioria de direita igual àquela maioria a Mas tem a mesma maioria, maioria que 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 ser que, Não, ganhou a eleição. ele tem a mesma a maioria? É ah, pois é! é.
0: Está, está difícil tirar tem... a teima em relação à coerência ou incoerência do PS e não, do PSD. Não, não, relação... não tenho
3: incoerência nenhuma, não aceito sequer isso. Não mas, mas, mal. mas teremos outras
0: oportunidades para tirar teimas aqui na Rádio Observador. Agradecemos ao Pedro Delgado Alves, do lado do PS, e também ao Hugo Soares, do lado do PSD. Foram uh, os primeiros a debater neste novo espaço da Tarde Política. Muito
2: obrigado, obrigado pelo convite. Boa tarde, obrigado. Até à próxima.